0: ¡Claro que sí! ¡Federico de Naucalpan! ¡Hola, Fede! Buenas noches amigo, sí, ¿estás ahí? Sí, ¿estás ahí? bienvenido, ¿eh? también en Naucalpan hace frío ¿sí o no? ¿sí frío. Qué bueno, mi querido frío ¿le fue bien el día de hoy, amigo? y eso lo que me qué bueno entonces como premio va usted a presentar la primera historia de la noche para empezar el programa, obviamente y sí, vamos sí. a escuchar al buen amigo Federico. ¿Qué pasó, mi querido Fede? ¿Qué nos cuentas?
1: Este, pues sí, yo tuve una, una, este, una experiencia ¿Sí? hace ya varios años. Ajá. Ah. Yo, este, pues acostumbréme de vacaciones a, a Toluca y al seminario. Muy bien. Ahí con mis abuelos. Muy bien. Entonces, este, una ocasión que estaba yo allá de vacaciones, bueno, todavía sí. no estaba... Todavía no estaba casado Muy bien Llegamos de una fiesta, nos dijo no entiendo a una fiesta Regresamos de la fiesta como a las Como a la una de la mañana Sí, amiga y Llegando a la casa, era de esas casas Viejitas, ¿no? De, esas de madera, grandes y Con un patio grande Y unos pasillos alrededor de la casa Muy bien Y este, llegamos de la fiesta este, Nos acostamos me quedo dormido un rato y tío al lado de mí. Este, también soltero, ¿no? En ese tiempo y pues ya este, después de un rato que estaba acostado, pues me despertaron unos ruidos que empecé a oír hasta atrás, que había un pozo. Bueno, todavía está, este pozo. Sí. Entonces empieza a oír ruidos. Y sería pues, así como, como una persona, ¿no? Moviendo, moviendo cosas, moviendo tablas, moviendo este, trastes porque la cocina estaba en la parte de atrás también. Pero había un patio donde estaba nada más el pozo uh -huh. y unos pasillos alrededor de la casa. Uh -huh. Entonces, nos quedábamos nosotros, este, este... el pasillo que venía de atrás hacia, hacia los cuartos donde nosotros estamos, desde el cuarto principal, uh -huh. este, pues había ventanas. Uh -huh. Cortinas con ventanas que, que se reflejaba cuando pasaba alguien por ahí. Entonces ya cuando empecé a oír todos esos ruidos, eh, oigo pasos que viene como pues una persona, ¿no? Arrastrando los pies. Ajá. Empieza y va llegando hacia donde yo estaba acostado con mi tío. Y veo una silueta, no una sombra, mm. pero una persona grande. Mm -hmm. Pasa así, este, al lado de, de donde está la cama, está la, donde estaban las ventanas, mm -hmm. le da la vuelta y, y se para, se para mm -hmm. casi frente de mí. Ay jole. Entonces, lo este, pues, digo que se veía la silueta pues una persona grande, ¿no? Una... Uh -huh. Yo en mi mente pensé que era un ratero, dije, no, un ratero. Uh -huh. Entonces se sigue, uh -huh. en la parte de enfrente de nuestro cuarto, uh -huh. había otro cuarto afuera donde vivía un tío. Sí. Y esto, pero que ya no estaba, estaba con candado. Uh -huh. Y oigo como empiezan a tocar la puerta, con la mano. Uh -huh. Como la puerta de madera, porque se oía, se oía el hueco, ¿no? De los coquillos. Entonces, pues, pues, la verdad, yo con la curiosidad, con el miedo y con todo lo que sentía en ese momento, abro uh -huh. la cortina y veo las siluetas de un hombre, es una persona pues con sombrero, con una gabardina negra y con, con una cadena amarrada en la cintura. Uh -huh. Es pues una persona grande, grande, con unos dos metros. Alto. Uh -huh. Y las manos así como, como negras.
2: Uh -huh. Entonces, este. Yo cuando abro la cortina lo veo, me quedo impactado, no, me quedo... Sí,
1: frío. En shock. Paralizado. Ajá. Y este, paralizado totalmente. Sí, mi amigo. Pues en eso que hago la cortina me quedo así paralizado, pues no me podía ni mover y veo cómo mm. empieza a girar. Uy. A girar y trae, trae un sombrero, un sombrero grande y... la en que empieza a girar, pues, chino, cierro la cortina y me aviento a la cama, ¿no? Mm -hmm. Reacciono y me tapo y me vuelve a pasar y se para exactamente en la cabecera de donde estábamos ahí pues, de, de, acostados Ajá. y yo pues no, con un terror ¿no? Sí. pasaron no sé se me hizo eterno no sé segundos minutos y otra vez se vuelve a, a, a ir hacia el pasillo de atrás uh -huh. y azota la puerta ¿no? azota la puerta se oyen ruidos otra vez hasta la parte de atrás uh -huh. y de repente pues te, te se oye todo normal ¿no? en silencio en uh -huh. eso empiezo a bajarme de ese me empiezo a pasar el, el miedo el, empiezo a pensar y, y muevo a mi tío que estaba al lado de mí lo empiezo a mover sí. no despertaba no despertaba y lo empezaba a mover Ay. y a mover, no
2: Ajá.
1: pues entonces ya empecé pues, a, a rezar y todo me quedé dormido hasta el otro día que lo despierto temprano ¿no? y le empiezo a platicar y, y, y lo curioso lo impactante esto que que dice que él lo vivió también, pero en sueño. Ajá. Todo lo que yo viví, se lo vivió en sueño y cuando Todo. estaba parado en la parte de atrás, en la carretera de atrás, que estuve parado ahí, sí. le estaba diciendo de groserías a mi tío. fuerte mm. no sé Ah, torturas, fuertes. De que le iba a dar en... Ajá. Que lo iba a matar, que le iba a poner en... en, en, en cosas, este, <risa> puras groserías, ¿no? Sí y mi tío pues también le contestaba y groserías y hasta que empezó mejor a rezar, porque sí. no se iba dice, que se saliera, que se saliera uh -huh. y mi tío empezó a rezar, a rezar y fue cuando dice que se dio o sea, en su sueño, como también se fue para atrás y azotó la puerta y y pasó oh, no. Ajá. pasó y este pues igual a los, a los pocos a las pocas semanas, bueno, sé unas dos tres semanas nos pasamos a otro cuarto por lo mismo no de lo que nos pasó esa vez. Uh -huh. Nos pasamos a otro cuarto en medio de yeah. la casa, porque eran cuatro cuartos grandes y le digo que todo alrededor que eran ventanas de madera. Sí. Uh -huh. Igual lo mismo una, una noche también, este, pues estábamos viendo la tele ahí con mis abuelitos. más uh -huh. descanso que ya no viven ahorita. Sí. Estábamos viendo la tele ahí pues, con mis abuelos y... En eso pasa un perro negro, un, un Doberman que tenían en la casa. El mismo perro, pues, pasa por el pasillo de la sala y comedor. Y este... Y pues mi abuelito me dice, ¿sabes qué? Vayan a sacar ese perro. que se metió el perro? Uh -huh. Pues sabíamos, nos paramos de la cama, y vamos ahí a buscar al perro y pues nada. No lo encontramos. En la cocina, en el patio de atrás, donde está el pozo. Ajá. Nada. Ajá. Y nos salimos a la, al patio de enfrente, o sea, al principal Pues estaba el, el de la entrada, todo eso buscándolo ajá. Y resulta que el perro estaba encerrado con una tranca
2: Ahora.
1: En su casa ajá, ajá. O sea que el perro no pudo salir sí, para no, nada
0: no había salido el perro, amigo
1: No, no había ajá, salido, estaba... ¿sí? Estaba, de hecho, estaba atrancado, Sí, 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 para que no se saliera Entonces ajá. nos quedamos así de... De a seis De a seis impactados ajá. Y le platicamos a mis abuelitos y se quedaron también así como con él
0: con esa preocupación, no sé sí, con esa duda además con esa duda pero...
2: Ajá.
1: posteriormente nos vamos a acostar como doce y media ya una ah, de sí. la mañana que estábamos viendo una película nos vamos a acostar a, eh, al siguiente cuarto del medio uh -huh. igual me quedo un poco dormido uh -huh. que apenas me estaba ganando el sueño uh -huh. y empiezo a ver ruidos en la cocina empieza ahí como se mueven los trastes, como a, a, eh, prenden la licuadora, y pues yo despierto, ¿no? Y digo, bueno, si mi abuelita ya estaba bien dormida, no creo que se haya parado a, a, a hacer algo en la cocina. Ajá. Pues ya, no, en ese momento, que pues, no me dio miedo, dije, de estar ahí en la cocina, pero yo veía por la puerta pues, que estaba todo oscuro, dije, papá, no prendió ninguna luz. Uh -huh. O al menos que tenga la de la cocina, pero pues, ya me quedé así, ¿no? Me quedé y me recosté otra vez para quererme quedar dormido, y empiezo a oír los pasos otra vez, los mismos que veía, oí esta vez, empiezo a oír los pasos, y se para exactamente en la puerta del cuarto, uh -huh. y yo agarro y me, me paro, me, me paro de la cama y me siento en la cama y empiezo a ver hacia la puerta, ¿no?, así, uh -huh. hacia abajo, así hay alguna sombra o algo, la uh -huh. o
0: luz, sí sí
1: entonces empieza a mover la puerta como queriéndola... O sea, forzándola como queriéndola abrir. Uh -huh. Y se abre la puerta, pero la puerta tenía una... Un ganchito con una cadenita. de uh -huh. Esas puertas que quedan entreabiertas cuando la forza uno.
0: Cierto. Uh -huh.
1: Pues se abre la puerta y queda entreabierta. En ese momento que queda entreabierta, mete, mete la, la mano... Una mano negra así, grande. Uh -huh. No, pues me quedo igual, este impactado sí. me quedo sentado y, y no me podía mover Ajá. y entonces con una voz así muy lejana a mi mente, una no. voz muy lejana y una voz así muy ronca Ajá. me decía abriera ábreme ábreme Ajá. soy Adriana, me decía, me daba su nombre Ajá. Me decía ábreme y entonces yo digo me quedé sentado que no me podía ni mover, pero ya cuando reaccioné y me pude más o menos mover, me quiso mover a mi tío que estaba al lado de mí sí. Lo empiezo a mover a mover lo empiezo a despertar y en eso agarra y jala la puerta. Lo agarra y cierra otra vez la puerta y se va hacia la parte de atrás, hacia el pozo. Va caminando, caminando y la azota a la puerta de atrás y, y mi tío la alcanza a oír. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a pararnos un ratero. Pues nos fuimos a la puerta de atrás, hacia está la cocina, que daba para el pozo, al patio de atrás, todo cerrado todo cerrado con llave, todo normal nos trastes en su lugar, todo normal entonces ya posteriormente nos fuimos a acostar y pues no pude dormir y hasta después de horas ya me <coughs> rezando y todo, pues ya me quedé bien dormido claro Ajá. y esas, esas esas fueron esas dos este, experiencias experiencias que nos pasaron, me pasaron en poco tiempo en los días que estuve yo allá de yo me iba así de visita, ¿no?
2: Con mis favoritos.
1: Sí. Ajá. Sí, sí. Y este, y pues nunca se me van a olvidar,
0: ¿no? Se me quedó bien grabados. ¿Cómo mi querido amigo? ¿Tú qué edad tenías, mi querido Fede? ¿Qué edad tenías? Eh, yo tenía 20 años. 20 años. Ajá. Ajá. <coughs> Obviamente no se olvida, como dices, mi querido Federico. Pues son para recordarlas. Toda la vida muy a tu pesar. Pero bueno, para eso estamos aquí nosotros, para que nos platiquen realmente qué fue lo que pasó o qué situaciones han vivido ustedes en, en su vida. Y aquí las platicas, mi querido Fede, en eh, Toluca, el lugar exacto donde suceden estas cosas, donde sucedieron estas cosas.
1: ¿En dónde Oye, fue el médico? En la colonia del Seminario, en la no hay...
0: Ajá. Seminario. Este, Muy bien. 214. Perfecto. Ahí vivían mis abuelitos. Ahí vivían. ¿Y esa casa ahora quién la ocupa?
1: Ahorita la ocupa mis tíos. Ah, mis tíos los tíos. Que, lo que pasa es que eh, cuando miró mis abuelitos se sí. tiraron la casa.
0: Ah, ya. Ah,
1: okay. Y ya dividieron por por terreno. Ajá. Pero... No ha pasado, bueno, también este hay un, había, bueno, un monje, a mí no me tocó.
0: ¿y ¿a quién le tocó esa? A mis tíos, los que se quedaron ahí, bueno, los
2: que vivían ahí, Ajá. a mi tío soltero, estaba mi tío soltero que vivía ahí,
1: Ajá. y otros tíos, de ahí, otro otro tío de la entrada. Ajá. Ajá, y a un vecino, ese vecino me lo platicó apenas hace como un año.
2: Hace
0: un año que vieron al monje. Sí, vieron tenía, un avistamiento una bueno, este... ¿qué te parece mi querido Fede? si esa historia la guardas para mañana y no la ah, platicas okay. ¿te parece bien amigo? sí, porque también sí está está fuerte, no fuerte, pues sí. como de que no mi amigo y
1: más la, más que fui hace bueno, fui hace poco un próximo año
0: y mi vecino me platicó Ajá. lo que le pasó y estuvo muy fuerte bueno Ok, mi querido Fede, pues no se diga más, amigo, mañana, sin falta, te queremos ver por aquí. Ok. Ándele pues, amigo. Bueno, muchas gracias. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, un Buenas gusto noches. saludarte Igualmente. y escucharte. Gracias, mi querido Fer, gracias, años, ¿verdad? De años de seguirnos. Pues mira,
3: aquí estamos nuevamente... Atentos a la radio, bien pendientes que den las 10 de la noche. Bien, mi Fer. Y fontinizar el 91.7.
0: Sí, señor de FM, me da mucho gusto. Te manda saludos, Carmelita. Muchas gracias, Carmelita, la voz más sexy. Eso. de oh, toda eh. la radio. Siempre. Sí, gracias por dicho. el cumplido, Fer. <risa> <risa> Qué bueno, mi querido Fer, ¿alguna historia, mi amigo, que quiera usted compartir? Claro que sí, ¿Qué mira. Pasó, la verdad es
3: que. Que me emociona el poder compartir esta historia, muy ya bien. que muy pocos amigos. Lo saben. Uh -huh. Saben lo que pasó realmente. Muy bien, muy bien. Sucede que nosotros somos una familia compuesta por seis hermanos. Sí. De los cuales cinco somos hombres. Uh -huh. Mi hermano el mayor, mi mayor inmediato, hace 20 años estudiantes todos, él estudiaba en la Escuela de Bellas Artes en la ciudad de Toluca uh -huh. Su instrumento era el piano uh
2: -huh.
3: El órgano Y era un fastidio cada vez que llegaba en la noche Y se ponía a practicar uh -huh. Porque pues no dejaba dormir uh -huh. Por lo cual eh, En esa ocasión yo compartía recámara con mi hermano el menor Y llegó de las 10 de la noche, 10 y media a tocarnos. Hijo Y pues bueno Llegó, le preguntamos ¿Cómo estás? Dice, bien, acabo de llegar Digo, bueno Me dice, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está papá? ¿Cómo está mamá? Le Digo, ya están durmiendo uh -huh. Dice, bueno, yo ya me voy a subir Y se me ocurre decirle ¿Ya vas a estar como llorona? Dice, ¿Por qué? Digo, pues es que con tu teclado luego no dejas dormir Ajá. Dice, no, dice, vengo bien cansado
2: Ah, qué bueno
3: Vengo cansado, dice, y me voy a dormir. Bueno, ¿qué pasaría, Rubén? Como Ajá. unos cinco minutos. Sí. Y mi hermano, el menor, y yo empezamos a escuchar el teclado. Bueno, le dije a mi hermano, ya ves, ya está como llorona, no nos va a dejar dormir otra vez. Al otro día, sí. temprano. Ajá. Porque yo también estudiaba allá en la ciudad de Toluca uh -huh. Y él se iba a trabajar Y nos íbamos juntos sí. Teníamos que estar arriba del autobús A las seis de la mañana Para Ajá. poder llegar unos minutos antes de las siete Muy bien Por lo cual Le comento, oye carnal No te pases No dejaste dormir uh -huh. Dice, no Dice, ustedes que me hicieron la maldad ¿Yo ¿cuál maldad? Dice, mejor me tocaba la puerta. Uy. Digo, ¿cuál puerta? Dice, de mi recámara. Ajá. Digo, no, estás mal. ¿Qué te pasa? Digo, tú estabas ahí con tu teclado duro y duro y repitiendo tus reacciones, no sé. Dice, no, dice, en verdad, carnal, dice, no, fui yo. No fui no yo. No toqué el teclado. Claro. Dice, llegué tan cansado que lo primero que hice fue dormirme a la cama. Ajá. Fue meterme ahí a la cama... Sí. Acurrucarme dice porque ya ves que en esta temporada hace mucho frío. Ajá. Dice, ¿pero qué crees que pasó? Digo, dime. Me tocaron la puerta tres veces. Uh -huh. Dice, la abrieron y clarito escuché Ajá. cuando se, cuando ponen, cuando se prende la luz, el, el ruido del contacto. Sí. Dice, yo me volteo para ver quién era y nadie. Mm. Digo, no, carnal, esto está raro. Dice, pero eso no es todo. Dice, a lo lejos, dice a lo lejos, escuché como un perro. Dice, el lamento de un perro, el, 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 el aullido de un perro. Digo, mm. no, no fue Dice, lo escuché tres veces. Dice, yo, normal. Dice, pero bien lejos. Dice, no se entendía. Digo, oye, carnal, ¿No crees que haya sido la llorona? Mm. Dice... Pues, pues no sé, dice, oía tan lejos? Dice que en ese momento me dio un frío, pero frío. Digo, mira, yo tenía la sensación de que como se escuchaba tu teclado, digo, ¿qué crees que también sentí a alguien que andaba en el pasillo? Mm -hmm. Bueno, pues resulta que al otro día, este... Igual en la noche llega y me dice, oye carnal, dice, me quedé pensando con usted de la llorona. Uh -huh. Y dice, pero pues bueno, a ver qué sucede. Y dice, pues yo estoy bien, estoy tranquilo. Digo, pues todos estamos tranquilos. Y dice, tengo que practicar, dice, porque mañana tengo examen, ahora sí no los voy a dejar dormir. Le uh -huh. digo, pues órale, carnal. Digo, pero pues hoy estuvo raro, si dices que tú no practicaste ayer con tu teclado, entonces, ¿quién fue? Uh -huh. Dice, no, dice, yo está seguro que no fui yo. Uh -huh. Bueno, resulta que está, empezaba a practicar, oían las notas de su teclado, y sas. Yo no escuché, nadie escuchó en la casa más que él. Clarito escuchó los lamentos de la llorona. Vaya.
0: Ajá.
3: Lo que, lo que bueno, dice él, el primer lamento, dice, yo creí que era nuevamente un perro, uh -huh. y se me puse, dice, mi cuerpo se paraliza, uh -huh. empecé a sentir como mis pelos se levantaban, y escucho el segundo lamento, uh -huh. dije, no, dije, no, esto sí es la llorona, uh -huh. y que escucho el tercer lamento, dice, no, dice, me dio tanto miedo que ya no practiqué, y me metí a mi cama, Vaya uh -huh. ¿Cómo verlo?
0: No, pues tremendo, mi querido amigo La sorpresa, ¿verdad? Él llegó cansado, tenía ganas de descansar Claro No iba a practicar A pesar de que iba a tener examen Y dijo, no, pues de todos modos Y mira con lo que se encuentra Con el lamento de la llorona como yo hace años la llegué a es. escuchar, Rubén. Uh -huh. ¿Dónde Créeme la escuchas? que tenía
3: uh -huh. yo como, como unos 12 años.
0: Ajá. Uh
3: -huh. Y sí hay gente que dice que no le escucha, que lo confunde con un perro. Ajá. Uh -huh. Realmente cuando escuchas el primer lamento, uh -huh. uno se queda sacado de onda. Sí. En el segundo lamento empieza uno a sentir un temor, no miedo, sino un temor porque es algo desconocido. Ajá. Uh -huh. Y en el tercero, la verdad que uh, la piel se hace chinita, chinita. Ay, Ay, Dios mío.
0: Ajá, sí, sí.
3: La verdad que hay gente que no la ha escuchado. Ojalá y que no la escuche. Uh -huh. Porque sí es una experiencia del más allá, ¿eh?
0: Claro. Nada recomendable, mi querido Fer. No, claro que no. Ni mucho menos
3: este. sea pues a lo mejor de cuates así entre los cuates
0: bromear, ¿no? Sí.
3: Pero pues ya así si tomarlo en serio. Ajá. Considero que jalas esa vibra.
0: ¿Cómo no, amigo? Sí, ¿no? Muchos eh, relatos que hemos escuchado aquí en el programa acerca del de la, de la, lamento de la llorona sin ser vista en algunos casos. Sí nos han dicho, nos han referido de que la han visto físicamente, pero bueno, en este caso únicamente se escuchó, mi querido sí. Fernando. Y con eso nos damos por bien servidos, yo creo, ¿no? Pues, Porque dices es muy difícil una experiencia así, muy pesada.
2: Claro, yo, a la llorona. Uh -huh. yo
0: he escuchado
3: eh, pues también historias de, de los mismos amigos sí. que han visto manifestaciones, uh -huh. tanto buenas como malas. Sí. Y bueno, pues la verdad que es algo que no se explica, la única. La única conclusión es de que después de esta vida eterna hay algo
0: más allá. Claro, por supuesto. Lo podemos asegurar, ¿verdad? Como dicen por ahí. Habrá quien crea, habrá quien no crea. Vida después de la vida o vida después de la muerte. Como se diga, es lo mismo. Pero bueno, hay gente que realmente no le da cabida a eso. Es más, han dicho, los muertos, muertos son... ¿Y ya se murieron? Pues no, siempre, ¿eh? no en todos los casos. Pero bueno, seguiremos escuchando más historias, mi querido Fernando, nos dio mucho gusto, amigo, que hayas llamado, ¿Eh?
3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido,
0: mi amigo, muy bien, muchas gracias, ¿Tú cómo estás, Héctor? Bien, aquí, este,
3: trabajando, echándole ganas con mis flores. ¿En qué trabajas, mi querido <risa> Héctor? Soy artesano, ah, hago flores mira. de papel Bien mi propio sistema en elaboración de flores de papel Muy bien, y quedan bien bonitas, ¿no Héctor? Claro que sí bien Si bonitas. entras a mi página, pues las puedes ver ahí Por favor de un reportaje
0: que ya se nos hizo Ah, ok, dame por favor la dirección, el link Ah, bueno, pues estamos es? como en YouTube Sí eh, Anotas el
3: vagabundo de la rosa ¿El, el vagabundo? El vagabundo el de vagabundo. la
0: rosa Vagabundo vaga vagabundo bon de la
3: Tabata
0: rosas. Jalil Ajá ah, ya 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 ahora sí ya mi querido amigo las rosas verdad entonces es el vagabundo de las rosas punto com, o como Con Tabata Jalil ah, Contaba ah sí así tan larga Ajá con tabata Jalil Tabata Tabata Jalil ok ok qué más Nada más Sí Nada más así, perfecto, sí. mi querido Esto es en YouTube, ¿Verdad? Así y ahí vamos es. a ver las flores que elaboras mi querido. Ahí está, mira, le estamos Viendo en este momento Vagabundo de la rosa con Tabata Jalil, mira, así mira es. Carmelita ¿Estás viendo? Sí,
4: sí, sí, lo estoy observando ¿Lo está también. viendo,
0: ¿Verdad? Mira, Oye, qué, qué bonita,
4: bonita
3: Para que conozcan un poquito en persona Debido sí, sí. que no tenemos la posibilidad De estar de persona a persona
0: por la distancia Al menos mm. a través de la página Tú eres el del suéter azul Así es. Eso, el que tienes sí. en el micrófono ahorita. Así
2: es. Sí. <risa> qué buena. Mucho gusto.
4: Unas rosas Entonces, muy bonitas que elaboraste. Muy bueno, no
2: sé, bien. Espero poder llevarle
0: una personalmente oh, a Carmelita. A Carmelita, por favor. Por favor sí, Héctor. Sin cocor. Héctor, es bien amable que hasta le va a llevar una flor a Rubén. No. Ah, claro que sí, porque An... también hago para que las mujeres le inviten a los hombres. El buen Héctor Mendoza, al buen Héctor Mendoza le voy a dar un abrazo enorme y felicitarlo por esas flores tan bonitas que hace. Y la Sin florecita gracias, para Carmelita. Un abrazo muy cálido. Ah, dale. Qué bueno. ¿Qué pasó, mi querido Héctor? ¿Qué nos cuentas, amigo?
3: Mira, sé que me queda poco tiempo porque sí, hacen el corte Sí, amigo Calcular a manera de que les pueda hacer tres aportaciones Una en relación a algo que comentaron hace
0: rato Muy bien, a ver, entonces nos vas a contar tres historias Sí, pero en entre... esta hora nada más una En la siguiente hora de, te despachas con las otras dos ¿Qué te parece, Héctor?
3: Ah, bueno, me parece bien Ah, bueno, mi
0: amigo, empieza con la primera, mi querido Héctor Te escuchamos, ¿Te amigo co? te
3: comento. Sí, este, sí. Mis abuelitos fallecieron, este, ya bastante grandes, mi abuelita pasó de los 100 años. Ahora. En la casa donde vivían ellos, sí. mi hermano creció, este, desde que era pequeño, bueno, desde adolescente en su casa. Sí. Se separó de todos mis hermanos y creció con mis abuelitos. Ya después de que ellos fallecieron, mi hermano se casó. Yo uh -huh. vivía en el en, en el interior de la república dedicándome a trabajar para el ramo turístico. Muy bien. Cuando él se casa, yo regreso y cuando tiene su primer bebé, él tenía que trabajar y su esposa estudiaba este, leyes uh -huh. y no tenían quién les cuidara a su bebé. Uh -huh. Y como mi hermano sabía que yo ya sabía cambiar pañales de acero y hacer biberones y todo eso por mis hermanas que también las atendí que estaban pequeñas uh -huh me pidió que le ayudara a cuidarla pues resulta que en la cocina donde mi abuelita era que preparaba sus comidas había una alacena con trastes de los que normalmente se encuentran en los puestecitos de las fiestas de los pueblos de Losa okay. y bueno pues yo estaba ahí este preparando algo de comer y de repente sentí así como un escalofrío y como si algo me dijera, voltea hacia atrás, pero no te vayas a espantar. Claramente sentí que una voz me dijo eso. Yo volteo hacia atrás y veo que tres de los platos están literalmente como sostenidos, no suspendidos, sostenidos, pegados uno encima del otro, pero en la parte de arriba de la lámina que donde se ponían los cosillos, los platos iban abajo, sí. pero tres platos estaban eh, como del otro lado de la lámina Ajá. y sí. nada más alcanzo a ver después de que volteó como cae un plato uh -huh. luego cae el otro y después cae el tercero oh. traté de no espantarme porque ya se me había anticipado que no que no me fuera a espantar pero sí me sorprendí del hecho de, de, de que algo me avisó que volteara y que eso iba a suceder Okay. Al momento de que yo me pongo a revisar los platos no tenían nada pegajoso o algo que hiciera que se mantuvieran pegados uno con el otro sí. Y menos sostenidos en la lámina, que era donde se acomodaban los los pocillitos de barro y las tacitas uh -huh. Eso a mí me, me, me sorprendió mucho y me inquietó demasiado no le traté de dar demasiada importancia, hasta se me fue el hambre. Me serví de comer, pero ya ni comí. Me fui a ver si mi sobrino estaba bien. Y al momento en que lo voy a ver, él estaba dormidito. Ajá. Ya este, le acaricié Ajá. me aparté de él. Y tenía un colgante en su cuna, mm. de esos que se accionan por cuerda. Sí. Que tienen pilas o por cuerdas eh, Que accionan Y son móviles, hacen música okay. Y aparte tenía una andadera que también este, Hacía música sí. Yo me separo del bebé Voy este al comedor Para ver si comían Y al momento en que voy saliendo De repente se accionan Los juguetes Tanto el móvil de la cuna Como el de la andadera Ahora y ahí sí ya como que como que me asusté porque me no? oh,
0: claro primero
3: me los platos y luego esto fuera de ser el espíritu Ajá. de mi abuelita o de mi abuelito que pues por aquí andan pero sí este fue una situación que este...
0: muy rara no
3: que que me extrañó demasiado claro porque no. dije pues ellos fallecieron tranquilos se, sí. se fueron normal Ajá. Pero sí fue algo que, que me impactó demasiado
0: Claro, mi querido Héctor, y pero tú sospechas de que pudiera tratarse de la abuelita, ¿no?
3: Probablemente, pudo porque yo abuelo. no Ajá. pude estar cuando ella falleció, yo vivo ah, en Puerto ya. Vallarta Ajá. Y de hecho, este como si ella me hubiera avisado que ya se iba a ir, porque Ajá. cuando yo allá trabajando sí. Yo no tenía contacto con mi familia pero este, yo presentí y hasta le dije al que era mi jefe y a unos compañeros, a mí se me hace que mi abuelita ya va a fallecer.
0: Ándale,
3: y al poco tiempo este, les dije, ¿saben qué? Necesito ir a México porque mi abuelita ya falleció. Y pues no me no me dejaron porque tenía yo mucho trabajo. Y hasta me dijeron, ay, tú nada más estás matando a tu abuelita. No. Y, y les digo, no, pues ¿cómo crees? Pues, y yo sabía que mi abuelita ya estaba viejita pero ahora tenía este, que ya falleció y saber que efectivamente ya había fallecido me uh -huh. comunicó acá en méxico y, sí. y nada, me dice oye mi hijo sabías que tu abuelita ya murió
2: oh.
3: le dije no pues no no sabía bueno no me habían dicho pero este pero ella lo, presentí? lo uh -huh. sí, ya falleció pues, hace unos días la acabamos de enterrar
0: cuánto tiempo llevaba de haber fallecido cuando tuviste ese presentimiento um, cuando yo la
3: contemplé que, que iba a fallecer habían pasado este como
0: 15 días más o menos. 15 días y no te habían avisado, Héctor. No, no me habían no ah. me habían avisado. Ah, ya. Y luego Estaba dices, bueno, pues en Puerto
3: pues... Vallarta trabajando allá en un pueblo que se llama Mezcales. Ok. Ya del lado de
0: Nayarit. Ella misma por medio del presentimiento se hizo presente en tu vida.
3: Pues yo creo que sí, porque claro. hasta la fecha yo constantemente la, la siento este, presente en
0: mi vida. Ajá. Qué bueno, Héctor, qué bueno. Muy bien, mi querido amigo, pues este es, la, este es el fin de la primera historia, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, por favor, te me quedas en la línea, vamos a ir al corte, regresamos contigo para iniciar la segunda hora. Eh, me parece muy bien. Ándele, mi Héctor, no se me vaya, por favorcito, amigo. Continuamos. Querido Héctor, estás ahí amigo sí. Aquí estamos Qué bueno amigo, vamos a arrancar con la segunda historia por favor Me
3: parece muy bien Mira, fíjate que tiene correlación con uno de los comentarios que tuvo una de las personas que habló hace ratito Ajá. Eh, en lo que se respecta al personaje ese oscuro del sombrero negro, amarso, ah, Sí, la primera llamada una gabardina así es a mí, ese ¿no? personaje a mí se me ha presentado en tres ocasiones uh -huh. una cuando era pequeño yo tenía la edad de mi hijo más o menos ocho años mi abuelito era agricultor tenía sus animalitos ahí en sí. el municipio de Naucaltan él sembraba en la casa donde vivíamos nosotros, ahí vive todavía mi mamá, uh
2: -huh.
3: entre los maizales, ya cuando las matas de maíz estaban altas, a mí me gustaba voltear hacia abajo y poder verlas, cómo iban creciendo. En una de esas era ya de tarde, como esto de las cinco y media, seis de la tarde, uh
2: -huh.
3: salgo de la casa después de haber hecho mi tarea, y me pongo a ver hacia los maizales Y de repente veo una figura negra que está ahí entre las miltas Y pues me dejó así como azorado porque me dio temor Mi abuelito no era de los que ponían espantapájaros o cosas así para espantar a los pajaritos Y me le quedé viendo Y él volvió y me veía a mí porque estaba volteando hacia otro lado y me quedé ahí este atorado sin poder moverme, no podía correr, no podía gritar, yo no sabía qué hacer pero al momento en que me quedé viéndolo fijamente como tratando de enfocar para poder este, verlo con más claridad, él hizo lo mismo, como que se acercó Ajá. y bueno pues yo sentí la necesidad de correr y salí corriendo no lo volví a ver hasta que después de que yo salí de casa para andar eh, empezando mi vida de vagabundo Yo tenía la mala costumbre de querer cruzar de estado a estado caminando uh -huh. Me encontraba en Celaya, Guanajuato sí. Y salí caminando hacia la ciudad de Querétaro Ajá. Ya tenía un buen rato caminando durante el transcurso de la mañana y la tarde. Uh -huh. Y curiosamente me encuentro otra vez con una zona de campo que estaba llena de maizales. Uh -huh. Ya empezaba a oscurecer, yo uh -huh. tenía hambre uh -huh. y acababa de tomar algunas mazorquitas que estaban por ahí a la mano para poder este, irlas comiendo. sí y de repente siento como que algo estaba por ahí entre las milpas. Uh -huh. Sentí la necesidad de ir hacia atrás y me metí otra vez a la carretera y empecé a caminar y volví a ver a la misma figura que había visto de niño, inmediatamente le identifiqué. Uh -huh. Y bueno, pues empecé a caminar más rápido. Uh -huh. Voy caminando, voy caminando y sentía que me iba siguiendo, pero él entre las milpas. Y sentía que volteaba a, a, así como para verme. Y yo seguía más rápido, más rápido, hasta que alcancé a ver que había una parte donde terminaba el campo de cultivo de los maizales. Uh -huh. Y ya llegando ahí, volteé y, y el espectro es el cero, lo que sea, ya no estaba. Ya después eran cultivos de otras cosas Era como alfalfa o qué sé yo Pero ahí ya no lo podía ver Porque este ya los cultivos eran muy chaparritos No no se podía tapar Pero esa fue la segunda vez que lo pude ver
0: ¿Qué tal, eh? Segunda Va vez, no solamente una vez ajá Perdón Dime Dime, dime Héctor Héctor. Sí, dime. Sí, no, al contrario, dime tú. Tú ibas a ah, decir sí, bueno. algo más. Ajá.
3: Pasaron los años. Sí. Y yo ya regreso de nueva cuenta aquí a la Ciudad de México. Sí. Y previo unos meses antes de que conociera a mi esposa se me ocurrió salir a la tienda. Ajá. Fui por unos refrescos, por algo para comer. Y bueno, pues al momento en que regreso a la casa veo al ser pero completito, estaba justo en la intersección de las calles que dan hacia donde mi esposa vivía. Es una especie como de Y, él estaba parado ahí y ahí lo vi en plenitud porque no había nada que lo pudiera estar obstaculizando a su imagen, no estaban los maizales. Uh -huh. Era un tipo, como lo dice el amigo, de unos dos metros y si no es que más. Sí. bastante alto, uh -huh. pero la cosa es de que tenía un sombrero negro, uh -huh. una especie como de gabardina, gabardina o capa negra que le cubría hasta uh -huh. las rodillas. Sí. Los ojos, no sé cómo poder describirlos, se le notaba algo así como una especie de fondo rojo, uh -huh. pero no se le podía distinguir la cara. Uh -huh. Las manos, no sé si tenía guantes negros, pero eran unas manos negras. Mm. Todo era negro, sí, a excepción de los ojos que se veían como rojos. Rojos. Y me quedé otra vez ahí como atorado viéndolo y mm. al momento en que se movió un poquito, yo que me meto a la
0: casa ajá. y ya no volví a salir. No, ¿para qué? Pero la impresión que te llevaste, mi querido Héctor, Héctor, fue mayúscula, como Hasta para... El momento, obviamente momento, créeme que no
3: se me olvida no, ese tipo, y claro no. pues como acá son campos, hay maizales, Ajá. y sí, andamos en la noche todavía, Ajá. como que sí me da cuscus poder volvérmelo ¿Sí? a encontrar, porque... Que te general, lo vayas a encontrar.
0: ...con mi esposo y mi niño, wow. pero
3: casi siempre se me presenta cuando estoy yo solo.
0: Así es. Como que esperando, ¿verdad? Esperando a que te encuentres solo para poderse manifestar ante ti. Y ya van dos veces.
2: Yo me haces? pregunto, Rubén, ¿Sí, amigo? si
3: quizás tenga algo que ver con el hecho de lo que después estabas comentando, Ajá. de que hay personas que creen y hay otras que no creen en la vida después de la vida uh -huh. o la vida o después, después de la, de la muerte. muerte. Ajá. Muchas de mis experiencias o de las facultades que en algunas ocasiones anteriores hemos podido platicar y yo le atribuyo a, a que según investigadores del fenómeno paranormal Ajá. o que se dedican a investigar los fenómenos de la mente, uh -huh. eh, explican que, este, que muchos de estos fenómenos o dones se deben a después de una experiencia traumática o de algún accidente que haya afectado de algún modo la vida de las personas.
2: Así es.
3: Yo sé que no todos pueden ver. No todos pueden no, sentir, claro no todos pueden percibir Escuchar. o, o este, ser testigos de esas cosas. Percibir. Ajá. Pero en lo que a mí respecta, en lo personal, pues a mí me ha tocado una tras otra, tras otra, tras otra, y hasta la fecha todavía seguimos ahí llevando experiencias que, pues mientras dure tu programa, yo creo vamos a tener la posibilidad de estarlas compartiendo.
0: Con mucho gusto, mi querido Héctor, recuerda que esta es tu casa... Al igual que la de los demás historiómanos, historiomaníacos Y cuando gusten participar en el programa, lo pueden hacer, porque este programa es de ustedes ¿Verdad? Muchas gracias Entonces, pues, amigo, te agradecemos mucho que nos hayas llamado eh, ¿Quedaba pendiente una historia o ya no, mi querido Héctor?
3: Bueno, pues si quieres pues, le dejamos la posibilidad a alguien más okay, para que me también tengan bien. la posibilidad de participar. Muy bien, amigo. De cualquier Muy manera bien. tenemos mm. aquí toda una enciclopedia claro. esperando la
0: posibilidad de poder darse a conocer. Muy bien, Héctor, fue un verdadero placer, amigo. Muchísimas gracias.
3: Muy bien, ahí les encargo. Si pueden compartir mi página, claro. los vamos a agradecer. Estamos ayudando a causas sociales a favor de las mujeres, los niños con cáncer y otras cuestiones.
0: Estamos en contacto, mi querido Héctor. Y vas a ver que va a haber mucho éxito en esta en esta labor y que llevamos. La a los posibilidad señores. de poder verlos en persona para llevarles tu flor. El día que quieras, mi querido amigo. ya, ya sabes dónde vivimos y esta es tu casa.
4: El WhatsApp del terror Venga. Dice a favor de omitir mi nombre claro. Solo nos dice que es un reverendo
2: Muy bien.
4: El 28 de diciembre del 2009 Yo vivía en La Paz, Baja California Sur uh -huh. Uh -huh. En un cuarto de 4 por 5 metros Con un metro, eh, con un pequeño baño Mi pequeña cama está ubicada al fondo Paralela al acceso cerca de una ventana Hacía bastante calor y solo me acosté con un short Desapado, apenas comenzando las 3 de la mañana Me despertó una mujer desnuda que se subió en mi cuerpo sentada Y apretándome de los antebrazos abriéndolos a la altura de mi cabeza Comenzó a decirme que la tomara utilizando palabras obscenas Quise verla pero tenía el pelo largo y me lo aventaba en la cara Alcancé a ver en la oscuridad que su cuerpo era muy delgado Y tenía lentes con armazón de pasta antiguos Comencé a orar y a declarar que soy hijo de Dios Y repele aquel, repelé aquel ser en nombre de Cristo y por el poder de su sangre Pienso que fueron menos de un minuto y desapareció me levanté asustado y con taquicardia. Mm. Encendí un pequeño televisor y retomé el sueño muy breve. A las 7 de la mañana tomé un baño y observé que tenía las marcas de moretones en mis antebrazos. Investigué lo que pudo suceder. Resulta que el maligno, para no evocar su nombre, cuando se manifiesta como mujer para poseer anuncios sobre hombres, se le nombra Uh -huh. Y en caso contrario se manifiesta como hombre para seducir, poseer y atrapar a una mujer, se le nombra incubus.
2: Uh -huh.
4: Esto puede manifestarse de diferentes formas en un momento de debilidad, en que aprovecha el demonio para poseer. Que Dios los bendiga y gracias por permitirme dar testimonio de este. Saludos y buenas noches. Uy.
0: bueno. Bueno,
5: bueno. Tío. tío. buenas, buenas noches, escuches. hola, noches. ¿Cómo bienvenido, ¿cómo están? ¿Eh? Con
2: mucho frío, mucho.
5: Señor, señor Castillo, amigo, mucho gusto. Señorita
2: Carmelita. Ah, gracias. Buenas noches, me
5: tío. Su, su, su programa hace mucho tiempo. No más que yo pensaba que no entraba a la llamada y ahorita que le llamé tuve la suerte de, de que me contestaron. Muy Eso, bien.
2: la suerte.
5: Sí. Tengo varias historias de milagros, de, de muertos, de pero los voy a aburrir, la verdad. Ah, caray, ¿por qué? <ríe> Porque tengo varios, pero nomás sí. les voy a contar ahora uno para no. Eso,
4: danos una dosis de todo tu enorme conocimiento, tío, de todo lo que te ha pasado. A ver, cuéntanos, empiézale con la historia.
5: Bueno, mire usted. Sí. Hace años, hace muchos años, me casé uh -huh. y este... Pues empecé a, como usted sabe, uno empieza a luchar, porque no tenía yo casa. Y empecé a luchar, este, a, arrimando mis piedritas, mi arena, mi, en fin, poco a poquito haciendo mi casita, porque mi casa tenía yo. Uh -huh. okay. Entonces, este, ¿Sí escuchan? Sí, te escuchamos claro, muy
0: bien, tío. Claro, fuerte y claro, tío.
5: Gracias, señor Castillo. Adelante. Entonces, este, pues, resulta de que busqué arena, porque, pues, ahí está muy escasa la arena. Y fui yo allí con un vecino mío y le digo, oye, este hermano, ¿me puedes eh, regalar tantita arena que necesito para hacer mi casita? Uh -huh. Dice, sí, este tío, ¿cómo no? Con mucho gusto, toma la que quiera. Bueno, pues empecéle mi papacito al ver que yo me hallaba apurado en buscar mi materialito. Él me ayudó. Uh -huh. Nos fuimos a ese hoyote, ya era un hoyote, una barranca. Sí. Y yo sacaba la arena de abajo arriba y mi papá le echaba el carro carro de mulas okay. un carrito de mulas que, que tenía mi papá y resulta señor que así duré uno dos tres días allí sacando mi arenita y que cree usted que ah, parece que alguno me dijo de vista al ruedo del del hoy de la barranquesa y que cree usted que veo dos dos ollas Dos ollas, pero grandotas como tambores. Bien. Con sus tapas. Y y yo exclamé fuerte. Dije, papá, papá, mira unas ollas. Uh -huh. Dice, cállate, hijo, cállate. No, pues que lo oye. El dueño estaba. De, había un horno de tabica allí. Uh -huh. Y lo oyó. No, hombre, pues. Imagínate la codicia, la envidia, la. Eh, ¿Cómo le podría decir, señor? La, la ambición agarra dice a ver, presten el pico agarra y, le, y rompe las le digo, no me las rompas véndeme tus ollitas o regálame, la digo yo pues yo me de, decían que era muy valiosa las ollas por el tiempo que estaban enterrados allí y no, pues mire señor, que las rompe señor mm. y me dolió hasta el alma porque no estaba yo en mi, en, en mi terreno, estaba yo en terreno ajeno y resulta que las ollas cerró, así las rompió con el pico Con ganas de ver qué tenía uh -huh. Y no, mi papá me regañó mucho Dice, ¿para qué hablas, hijo? miramos acá de esas cosas Mi papá se imaginaba, pero Pues callá con, con una humildad, con una cosa Y yo, menos Yo acababa de empezar mi vida Que voy a, a tener ambiciones de cosas de esas uh -huh. Pues mire, señor no quedó conforme el, el dueño nos corrió, dice, ya váyanse, váyanse de aquí, dice, es mi terreno y aquí nadie manda más que yo. Está bien, hermano. Llevamos nuestro carrito de arena y ya nos vimos tristes. Y de, ahí dejamos las ollas rotas y dejamos este, el carbón. Una tenía puro carbón. Una se convirtió en puro carbón. Y la otra se convirtió en agua clarita, clarita, clarita. Claro. Pues, mmm, nos platicaron qué es lo que era. El señor no quedó conforme, lo llevó a su casa, pero un corralote grandote. Pues son personas que tienen sus buenas casotas. Claro. Y este, pues mire usted, a otro día yo tenía yo mi hijo allí abajo de unas tejas, abajo. no tenía casa, señor. Uh -huh. Estaba yo haciendo los hoyitos apenas para poner es los Los cimiento. cimientos, claro. Ajá. Sí. Resulta sí. que llega, oye, mm -hmm. oiga tío, dice, ¿por qué se trajo la o por qué se trajo todos los tepalcates y la, y el carbón, dice? No, lo llevé para mi casa, pero no hay nada, dice, no ah. encuentro nada, ¿por qué te los trajiste? Mm -hmm. Le digo, ay hermano, yo te agradezco que me, que me regalas la arena, ¿yo cómo voy a entrar a tu casa? Si tienes agua, está real toda tu barda, ¿cómo mm -hmm. voy yo a meterme allí? No, no, pues que quién sabe qué, que quién sabe cuándo. No, pues hizo un escándalo. Le digo, mira, está mi hijo tirado en el suelo. Le digo, eh, eh, ¿cómo crees que yo mundo voy a tener las cosas mi casa? Tengo. Pues así quedó, señor. Ajá. Fue un, ¿cómo les dije? Una experiencia muy grande que que tuve. Y caray, pues Dios me ayudaba, pero no lo supe aprovechar, señor.
2: Mm
5: -hmm. Y pues. ¿Cómo le podría decir? ahí hasta el momento, yo no, no logro pensar qué habrá sido eso, pero las ollas no aparecieron, el no. carbón se espumó, sí. no apareció ni gota de carbón. Nada. Entonces, pues dicen que se fue a su lugar las ollas, quién sabe qué, qué será. Usted claro. qué se
0: imagina que... Esperó? Claro, claro, mi querido tío, porque así escuchamos verdad que mucha gente puede dar su opinión al respecto aunque no esté bien basada pero como la escuchamos y nosotros no tenemos conocimiento sobre eso pues sí. le creemos a esta persona ¿verdad? Siempre, siempre pienso, ¿qué habrá sido, Dios mío? Muy raro el asunto, tío. No, no aparecieron
5: jamás Y no las ollas, aparecieron,
0: claro. Ni las ollas, ni el carbón. Concreto.
5: Nada. Nada, señor.
0: Nada, Y no. me fue echar a
5: mi casa, señor. Yo claro. ¿Qué le voy a llevar las cosas, tío Aguán? Estaba grandote, estaba altísimo la barra. ¿Qué Ajá. voy a hacer esas cosas? No podía. Bastante agradecido que me daba el, la arenita que me sí, regalaba. Sí, es
0: el material para, pues, comenzar a construir la casita. Sí,
5: señor. La que está. No tenía yo ni, bueno, ni pensado de pensar eso que iba yo y por las ollas. ¿Para qué las quería si él las hizo pedazos? Sí, ¿no? De él mismo, mi querido yo amigo. las quería porque Ajá. mi, así mi papá, oía yo que mis abuelitos decían, esas ollas, este, son muy valiosas, pero por el, por la olla de que tenía tantos años, vais a saber cuántos años estaban enterrados ahí. Ajá. Ahora, sí. imagínese usted, sí. ¿por qué no lo encontraron otros? ¿Por qué yo las encontré? Bueno. Y dos... Ajá. Y dos hoyotas, pero como tambores, no que respecta hoyitas, no. No, no. Oyotas, muy, grandes, muy grandes, grandes. Como tambores, con Ajá. su tapa. Sí. Como, como comales, así. Sí, sí, sí. Y allí que voy y que... Mira, papá, una olla, mira otra. La vez, otra. Olla, papá. Cállate, hijo, cállate. No, pues el dueño lo agarró y lo oyó y que se baja, así que se baja del horno y... No, pues... Los quiebra con las ganas no, de
0: señor, no, no debió haber hecho eso ¿verdad? No, es lo que dice mi papá Hijo, no,
5: no, pues... ¿por qué hablaste? ¿Por qué desclamaste? Papá, yo me gustaron las ollas Ajá. Dice, ay, hijo, ay, hijo No hagas eso, nunca hagas eso Los viéramos sacados, los llevamos y vemos qué es, pero así no Y eso fue mi historia, señor Mi
0: querido tío muy interesante, y como todas las historias, siempre quedará la interrogante. ¿Verdad, señor? Esa interrogante que no se ha podido explicar, o no se ha podido conocer, verdad pero que ahí permanece en nuestra mente.
5: Es un misterio,
0: ¿verdad, señor? Sí, ¿cómo sí. no?
5: Muy buena. Es un misterio, no sé
0: qué. Mucho, mi querido tío. Claro, señor, claro. no es sencillo Esa este.
5: es mi historia, señores. Este. Agradezco Tengo mucho. Tengo más, muchas ¿Sí? historias. no sigue llamando. Otro día le, le
0: llamo y le platico. Por favor,
5: mi tío, sí, muchísimas gracias, ¿eh? Los felicito.
0: Gracias.
5: Nada, así diario oigo estos programas porque me gusta mucho esto.
0: Qué bueno. Y que voy a
5: hablar, pero así tuve suerte, señor. Eso, muy Me da bien, mucho tío. gusto. Me da mucho gusto, señor Castillo. Cuídeseme mucho, la bendita, tío. Que Dios me la bendiga y está bien.
0: Claro. Así que así Igualmente, algo de
5: fin, tío. ¿verdad? Gracias tu Dios. Que Dios nos bendiga y que siga su programa.
2: Gracias, mucho, mi tío. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, señor Castillo. Hasta Buenas amigo. noches. Adiós.